0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Que el que vendría sería el mismísimo Hijo de Dios, y ahí se descubre ya de una manera plena que Dios es Trinidad. Pero no solamente eso, sino que recrea completamente todo lo creado. El Padre Ernesto María Caro.
1: El primer día después del sábado muy de mañana... Llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo, E inclinaron el rostro a tierra Los varones les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos Al que está vivo? No está aquí Ha resucitado Recuerden que cuando estaba todavía En Galilea les dijo Es necesario que el Hijo del Hombre Sea entregado en manos de los pecadores Y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro se asomó pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido
0: Las mujeres traían una noticia increíble, tan increíble que los apóstoles no la creyeron. Decía este texto del Evangelio, les parecían locuras. Y es que la verdad, hermanos, toda la Sagrada Escritura nos va preparando en un camino de fe nos sigue preparando en un camino de fe y llegamos hasta el día de hoy en un camino de fe. Pero sería bueno preguntarnos en este día tan glorioso, en este día que celebramos este día de las noticias increíbles, ¿qué ha representado para nosotros la resurrección del Señor? ¿Qué implicaciones ha tenido en nuestras vidas? Si nos ponemos a ver el último signo que presenta el Evangelio de San Juan en toda esa serie de signos que va dando, el último signo más contundente es precisamente la resurrección de Jesús. Todos estos signos tienen que llevarnos a tener la certeza de que la palabra de Dios es verdad. Hemos escuchado en la primera lectura la creación, cómo la palabra crea La palabra renueva, la palabra da vida. Pero para que esto ocurra en nuestras vidas, para que esto verdaderamente ocurra en nuestro mundo, necesitamos creerla. Y hoy, mientras leíamos la lectura de Abraham, yo me preguntaba a mí mismo, ¿verdaderamente podríamos nosotros hacer algo como lo que hizo Abraham? Esta es la fe de nosotros, la iglesia del Señor, en el siglo XXI. Una fe que es capaz de hacer algo increíble, de entregarle todo al Señor, hasta lo más valioso. ¿Lo haríamos? ¿Le entregaríamos? ¿Sería tal nuestra fe? El Señor le había dicho en su palabra... A Abraham, a través de tu descendencia, bendeciré a toda la humanidad. Y precisamente le dice que ofrezca en sacrificio a su descendencia. Y fíjense en el texto, no conozco el hebreo, pero la traducción al griego y en algunas Biblias así dice. Cuando le dice a Abraham. Abraham, dice Abraham, aquí estoy, Señor. Dice, quiero que me entregues a tu hijo, al único, al que tanto amas, lo que tanto amas, tu único hijo. Entrégamelo. Y uno tiene que entrar en esa disyuntiva de creer. ¿O no creer? Y Abraham creyó. Abraham creyó en la promesa del Señor. Si nosotros revisamos la Escritura, veremos en los evangelios una cantidad enorme de promesas. Hoy vivimos una situación difícil económica en el mundo se ha complicado más en el inicio de este año. Ayer me platicaba un muchacho que recientemente perdió su trabajo y ya tiene un buen tiempo sin encontrar trabajo joven. Pensemos en una persona que pase los 50 años, que tiene ya familia, que tiene deudas, y que de repente, en esta situación, se queda sin trabajo. ¿Podremos nosotros creer lo que dice el capítulo 6 de Mateo? No te preocupes de la ropa, ni tampoco de qué vas a comer. Fíjate cómo los pájaros no siembran, tampoco cosechan, no guardan en graneros. Y siempre... El Padre del Cielo les da de comer. Y fíjate en las lilies del campo. Tampoco estas criaturas del Señor se preocupan por su vestido. Y créeme que ni Salomón en su gran esplendor se vistió como una de estas lilies. ¿Por qué te preocupas? Ay, Carlito. ¿Creer o no creer? Hoy vemos a los cristianos tan angustiados como los no cristianos. El elemento más importante, hermanos, de la resurrección de Cristo es que con la resurrección, como trata de llevarnos San Juan en su evangelio, es probar que su palabra es verdad, que él es el Cristo, el prometido el que hemos escuchado hoy a lo largo de toda la escritura. Porque en Adán y Eva, en su descendencia, estaba ya él prometido. Porque en Isaac, en Jacob, en todos los profetas, ahí estaba. En David, en su descendencia, ahí estaba. Y podremos ir siguiendo toda la Escritura, toda la Escritura. Y siempre estuvo presente la promesa del Mesías. Gran sorpresa llevaron los israelitas cuando descubren que no solamente iba a ser un ser humano como cualquiera de nosotros, sino que el que venía a salvarnos, el Mesías, el que daría la vida en rescate el que pagaría la deuda de la humanidad no sería ninguno de nosotros porque no tendríamos la capacidad de hacerlo sino que el que vendría sería el mismísimo hijo de Dios y ahí se descubre ya de una manera plena que Dios es Trinidad pero no solamente eso sino que recrea completamente todo lo creado y vuelve a restablecer la paz y la relación de los hombres con Dios. Y como signo de esto, como signo de que esta primera historia que hoy escuchamos, que si siguiéramos leyendo en el capítulo 2, Dios se paseaba con el hombre. El hombre y Dios, Dios pensó que el hombre estuviera siempre con él. Y ahora se ha quedado de una manera perfecta y permanente entre nosotros a través del Espíritu Santo que todos hemos recibido. Se ha recreado. Todo es hecho nuevo. Y por eso, porque ha resucitado, podemos tener la certeza de que si lo que dijo se cumplió al tercer día, resucitaré. Y si esto pasó cabalmente que es como hoy lo presenta la escritura, ¿no? Increíble, dijeron, estas mujeres están locas. ¿A qué se referiría Jesús? ¿Qué pensaban los apóstoles cuando Jesús les había anunciado varias veces que resucitaría el tercer día? ¿Qué pensarían ellos? Creo que simplemente no entendían. ¿Qué quiere decir? En algunas ocasiones, sobre todo en Lucas Escuchamos cómo los apóstoles, después de estas palabras, se preguntaban qué querría decir Jesús con eso de resucitar al tercer día. Y no entendían. Tú, hermano, que hoy celebras la Pascua, tú que hoy celebras nuevamente la resurrección, ¿qué te dice a ti? ¿Qué experiencia tendrías tú que contar a los demás? ¿Cuál es la buena noticia que tú compartirías? Quizás sería bueno, si no hoy, quizás mañana, en tu libreta espiritual, poner la fecha de hoy, Pascua del Señor. Y poner ahí un pensamiento y decir, ¿qué ha significado para mí? El hecho de que Jesús esté vivo. ¿Tiene algún impacto en tu vida? Porque a veces nos pasa, hermanos, que nos vamos acostumbrando solo a los ritos. Venimos cada domingo a celebrar esta Pascua de una manera más simple, más sencilla. Pero finalmente a esto venimos. Memorializamos la Pascua del Señor. Pero nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos a venir, a rezar dentro de misa, incluso a comulgar. Pero ya en mi vida, cuando llego a mi casa, en el ir y venir de todos los días, en mi propia historia. La historia de Pedro, la historia más adelante de Pablo. La historia de las comunidades cristianas y de cada uno de ellos. Fue tan completa que si leemos las historias de los mártires, encontraremos ahí una vida cambiada. Para San Francisco, la vida era de la francachela, un muchacho rico. Se la pasaba bien, cristiano, como todos en Asís, su papá, amigo del obispo, pero su vida era la de todos los demás, difícil distinguir a Francisco de un pagano, pero un día la resurrección de Jesús impactó su vida, y a partir de ese momento su vida empezó un proceso maravilloso de cambio, no solamente cuando venía a misa, la misa dejó de ser una actividad de domingo, Para convertirse en el centro de su vida. Jesús dejó de ser un personaje de un libro para convertirse en un ser vivo. Su palabra dejó de ser simplemente algo que se lee en domingo para empezar a construir su vida con ella. Cambió su vida. ¿Qué pondrías tú en esa página? ¿Tendrías algo que poner ahí o no habría nada que poner en esa página? Porque quizás a lo mejor nuestra vida sigue siendo solamente la vida del domingo, pero no impacta, no transforma. Y entonces todavía no hemos creído en las palabras de Jesús. Todavía la palabra de Dios no es algo que transforma, que ilumina, que rige, que guía mi vida. Todavía cuando las cosas se ponen difíciles, me cuesta mucho trabajo creer que sea verdad lo que dice el capítulo 6 de Mateo. Me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo creer que verdaderamente exista un lugar maravilloso. Recuerdan los ejercicios. Quise en este año hablar de los ejercicios para hablar de la eternidad, me cuesta trabajo creer eso. ¿Cuál sería tu experiencia? Hoy decimos, hermanos, Jesús ha resucitado. Ah, ok. ¿Y? Esto tendría que hacer vibrar nuestros corazones. Nuevamente celebramos que este Dios está vivo. Que nuestro Señor Jesús está aquí entre nosotros. Está en tu corazón, está en tu vida, está en tu casa. Está en mí. Y eso es lo que celebro. Realmente, sí puedo decir a los demás, hermano, alégrate. Jesús está vivo. Ay, no me cuentes. De veras. ¿De veras? De veras, está vivo. ¿Y tú lo has visto? No, no. No lo veo porque vive dentro de mí. Pero lo siento, lo experimento. Transforma mi vida. Me hace ver las cosas de una forma maravillosa, diferente. Está vivo, créanmelo, está vivo. ¿No creen que la gente se animaría a pensar? Oye, a lo mejor sí está vivo y no nos hemos dado cuenta. Porque una persona que obra así, y luego si revisas su vida dices, "No, no, 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 aquí hay algo diverso. ¿Será que si sí está vivo? ¿Será que verdaderamente sí hay algo que celebrar? ¿Qué impacto ha tenido en tu vida?" Y si se fijan hoy, no tuvo mucho impacto en los apóstoles, todavía Pedro, fíjense, Todavía Pedro va al sepulcro. Ya fueron las mujeres. Y le dijeron, porque ellas, en la versión de Lucas, todavía no lo ven. El Señor está vivo. Se los dijeron los ángeles. Llegan y le dicen a los demás, está vivo. Ah, las mujeres todavía están trastornadas. Seguramente el impacto de la crucifixión y todo esto. Pues es lo que quisiéramos, ¿no? Que estuviera vivo. Pero no, estas mujeres están mal. Pedro va al sepulcro y encuentra las cosas como dicen las mujeres. Regresa pensando, Chiva, ¿qué será este rollo? No cree. No entendía. O sea, todavía no impacta su vida. Tendrá que tener un encuentro con el resucitado. Y esto es lo que hoy queremos que tengan ustedes a través de la liturgia, de la palabra, de la música, de los signos, para que cuando salgan de aquí y lleguen a su casa y mañana cuando se encuentren con otros hermanos, les digan, es verdad, Jesús está vivo. Está vivo en su iglesia, está vivo en mí, y de ahí empiece como para Francisco y como para tantos otros, como para el mismo Pedro y todos los demás. empiecen una vida diferente, porque hasta que esto no impacta tu vida. Pues. Sí, o sea, la palabra la escucho está bonita, pero hasta ahí. Así que yo hoy quiero darles esta buena noticia, hermanos. Sí está vivo. Ha cambiado mi vida radicalmente. La ha transformado. Esta fiesta para mí es algo que empapa interiormente, que llena, me hace vibrar hasta los huesos, porque está vivo. Es verdad. Sí es verdad lo que dice la Escritura. Aunque... Algunas cosas me cueste, como a los apóstoles, todavía creer en el momento de la dificultad. Sigo pidiendo fe, para creer más todavía, para no dudar ni un solo ápice de lo que está escrito en el libro sagrado. Sé que a su tiempo todo se cumplirá y también algún día yo iré a participar eternamente con el Señor. Así que pues... Hoy los invito a mis hermanos a vivir con gran alegría esta fiesta y a comunicarla a los demás. Mañana en la homilía hablaremos de cómo impacta en nuestra vida este suceso. ¿Qué es lo que podemos esperar en nuestra vida de este momento, de esto que ocurrió y que sigue ocurriendo en la historia? Porque a veces no sabemos. Hoy, He dividido el homilía, el mismo tema, en dos partes. Una, que nos preguntáramos nosotros, a mí, ¿en qué me ha impactado? ¿Qué ha ocurrido en mi vida? Porque desde esa experiencia podremos platicar a los demás teniendo un recurso más amplio para revisar mi vida y decir, ¡ay, jole! No, la verdad es que sí es cierto, sí ha impactado a mi vida. A lo mejor ahorita algunos podrían decir, pues no, o no sé. Pero estoy seguro que con la humildad de mañana, y no pueden venir mañana porque esta misa ya es la de mañana, pero véanla después a través de Evangelización Activa o en Facebook, para que completen la instrucción, para que vean que sí ha impactado, quizás no todo. ¿O no como quisiéramos? ¿O no como Francisco? ¿San Ignacio? ¿San Juan Pablo II? ¿Ustedes dudarían un poquito? Les voy a mencionar dos santos grandes que conocimos todos. ¿San Juan Pablo y la Madre Teresa? ¿Ustedes, díganme, ustedes dudarían así? Por un instante, viéndolos a ellos, que Jesús está vivo, que esas personas creían que Jesús estaba vivo, no podemos dudar. La vida de San Juan Pablo y la vida de Teresa, hermanos, es un signo, es un testimonio de que Jesús está vivo. Nadie haría lo que hicieron estos hombres si Dios no los empujara a hacerlo. Aquí están los nuevos Juan Pablos. Aquí están las nuevas Teresas. A otro nivel. A ellos Dios los llamó para impactar al mundo entero. A ti te llamó impactar a tu familia. Impactar a tu barrio. Impactar a tu escuela. Al lugar en donde trabajas ahí tienen que descubrirte a ti como a ellos santos hombres transformados por Cristo en donde su testimonio avala que verdaderamente Jesús está vivo que cuando ustedes invitan a alguien a abrazar la fe porque es la fe del Dios vivo dicen tiene que ser nadie haría lo que Luis María, Juan, Pedro como te llames hace y Dios no estuviera vivo en sus vidas. Y hacia allá tenemos que caminar. Así que felices Pascuas, mis hermanos. Déjenme decirles de nuevo: Jesús está vivo. Resucitó para darte vida eterna. Alabado sea Jesús.